0: De spreder frygt og redsel, når de langsomt kommer sejlende op langs kysten. Ude i det fjerne, på en lille ø, ser de et kloster. De går i land og pløndrer, dræber og brænder alt ned, der står i deres vej mod guld og store skatte. I Danmark har vi igennem tiden stået for at eksportere vores danskhed på en række forskellige flasker. Vi har jo ikke så meget at prale med, så det vi har, det skal satme ud over stepperne. Jose Andersen er blevet skudt sted til Kina med koldoenorm succes, og sætninger som Did you know that uh, Mads Mikkelsen from uh, the James Bond movie is actually uh, Danish? Høres ofte, når danskere fører sig frem i udlandet. Og nu er tiden kommet til at eksportere en af de stolteste perioder i dansk historie. Dengang vi var en stor magt i Europa, der kunne kue lande som England og Frankrig og Rusland. Dengang vi kunne få opkaldt lande efter os. Jeg taler naturligvis om vikingetiden. Hvorfor er det, at vikingerne de hitter? Ved vi alt, hvad der er at vide om dem, og hvordan har deres image som stærke søfarer og dygtige, stærke krigere overlevet? I 1200 år. Det skal vi se på nu, hvor jeg har fået fint besøg af dig, Eske Villerslev. Du er professor ved Center for Geoteknik på Københavns Universitet. Og så har du også for ganske nyligt lavet banebrydende undersøgelser omkring vikingernes udseende. Velkommen til. Tak. Og så har jeg også dig, Mads kæler -Holst. Du er museumsdirektør på Mosgaard Museum. Og så har du været professor MSO i arkeologi ved Aarhus Universitet. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Lad mig lige starte med at spørge jer to. Jeg tænker, Mads, du kan starte. Hvordan startede din fascination for vikinger?
1: Jamen, jeg har faktisk altid haft lidt et ambivalent forhold til vikingerne, fordi det meste, det jeg har arbejdet med, ligger faktisk før vikingetiden, altså tiden op til yngre hjernealdre. Mm. Øhm, og der, der er det jo sådan, at vikingerne fylder utrolig meget, får meget opmærksomhed. Det kan man sådan godt føle dengang, men er der egentlig den berettigelse til den der store opmærksomhed, som vikingerne får? Ja. Men altså, jeg har så også arbejdet med vikingerne andet især i Jelling-projektet, hvor jeg havde ansvaret for de arkeologiske udgravninger der. Man må bare sige, at der er så også en del af at have den der meget store opmærksomhed omkring vikingetid. Der sker rigtig meget i den periode, så det er en fascinerende periode, så så er også sådan en periode, der rækker ud over hele verden. Ja. Æ, og det er jo nok lidt noget af det, der gør, at den bliver ved med at have den der fascinationskraft.
0: Har du også dyrket æ, sådan, vikinger i, i populærkulturen, altså har spillet Assassin's Creed, eller set Vikings, eller, nu, eller Skyrim, som jo også er et meget folkevandringstidsagtigt spil?
1: Ja, altså jeg har faktisk ikke æ, nået at få, få set Assassin's Creed nu her, æ, altså den, den nye valghalder, mm. men æ, ja, Skyrim og æ, også Vikings-serien, ja, det, det har jeg. Absolut.
0: Hvad med dig, Eske? Hvordan startede din fascination for, for vikinger?
2: Jamen, øh, mærkeligt nok, så, så er jeg faktisk ikke specielt fascineret af dem. Fordi, <laughs> altså, jeg ved godt, jeg har lavet et kæmpe studie på dem, men, men det var noget, der kom sådan ret sent i min karriere, hvor man kan sige, at det måske havde været ret oplagt som dansker at og, og kaste over det øh, tidligere. Det var egentlig fordi, at jeg, du vet, det var ikke noget, der på den måde sagde noget for mig, i, i forhold til sådan noget som der Indianer, og sådan noget, som jeg altid har været meget fascineret af, men, men om det så er sagt, så vil jeg sige, altså, jeg har jo også set Viking-serien, og også synes, den var øh, vildt underholdende, mm. og, og skæg at se. Jeg fik faktisk også her i gave for nylig det her spil, som du refererer til, men jeg må indrømme, at jeg har faktisk kun prøvet det en gang. Hvad synes du om det? Og så gik jeg tilbage til Red Dead, som var Cowboy-spillet, Så, hvad det? Så, så, men, men, men derfor er det, jo jo, det er fascinerende, og når man begynder også at komme ind og arbejde med det forskningsmæssigt, så synes jeg bestemt også, at det har nogle interessante ting at, 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 at fortælle os.
0: Men Esk, du skal ikke være ked af det i forhold til Red Dead 2 og så uh, Assassin's Creed Valhalla, fordi jeg kæmper mig igennem Valhalla og sidder sådan tit og tænker sådan, ej gud, jeg hellere ride på en hest i, uh, i Red Dead 2. <laughs> ja. Så det er fuldt ud... Uh, hvad skal vi sige, ja. lovlig at have den holdning der. Men jeg tænker, hvorfor er det, at vi er så fascineret af vikinger, siden vi gider sidde og spille computerspil af dem? Altså,
2: mm. altså jeg, jeg tror, at det, altså, det, det er jo nogle af det, der er sådan nogle klassiske, øh, kan man vel kalde det, øh, perioder i fortiden og, og kulturer i fortiden, som på en eller anden måde bliver ved med at og fascinerer også øh, det det er sådan noget som og indianer og så er det vikinger ikke? Mm. og det er jo noget at gøre med at tror jeg den der du er det frihedselskende øh, desire øh, du er ud og se verden ikke? eventyr, eventyrer modige øh, altså, det er jo det, det billede, man får ikke seje, osv. og altså, det er jo, det er jo altså, der er bare, det er jo ikke fordi, at når man kigger på resten af, af forhistorien, så er der, vil jeg jo mene, der var nogen, der var lige så seje, men, mm. men når man begynder at, at, at gå ind og kigge på det. Men på en eller anden måde, så har de fået, at de er blevet symbolet på, på, på det der frihedselskende, øh, eventyrløsende og, og seje øh, personer. Ikke? Og jo. det er dem, vi forbinder med det.
0: Mads, altså, altså, hvor, hvor stammer den her forestilling om, Æ, at vikinger, de var så seje, som vi også ser i, uh, i vikings. Og sådan. Altså, det, jeg ved godt, altså, det er jo sådan. de kommer også til at se sej ud, når de har de der læder meget tætsiddende, ligner sådan nogle bikere, ikke? Altså de der tætsiddende uh, rustninger af læder. Altså, det ligner jo noget fra uh, Sons of Anarchy mere, end, end hvordan de måske ser ud i virkeligheden. Men hvor stammer det her billede fra?
1: I virkeligheden så er det jo opbygget igennem utrolig lang tid. Og det, det er jo det der med, med hele det her... Univers omkring vikingerne og det vi fascineres af, at det, det er jo sådan en blanding af, af både noget historisk fakta, som refererer tilbage til den her kun 300 år lange periode, der var. Og så er det en hel masse myter og historier, som er vævet sammen med det her, kom til at stå som sådan et, et samlet univers. Og det er jo bare, både nogle myter, som faktisk var undervejs i århundrederne op til vikingetiden. Øhm, og jeg, jeg tror meget af det, der, der også os ved vikingerne, er, at de på mange måder, så er de kommet til at stå som sådan en modkultur til noget af den der øh, kristne romers påvirkede kultur. Og det er faktisk mm. noget, der allerede starter i hele årtusindet op til øh, vikingetiden, hvor man har romeriet som den der kæmpe store dominerende magt i øh, Europa. Øh, og der både romerne beskriver de her germanere, som ligger nordfor, som sådan en modtese til dem selv. Og germanerne over tid begynder også at tage noget af det her til sig, og så gør det til en identitet til, øh, for sig selv. Og når vi så kommer hen mod der i, i slutningen af det her første årtusind, så er den sidste lomme, der ikke er blevet opslugt af den her romanificering af hele Europa, det er jo sådan set det der skandinaviske område, som så kommer til at stå som sådan en meget klar eksponent for det her. Så det, det, det er en del af det i hvert fald, at det også er sådan en, en lang historietradition, mm. øh, som ligger i det. Og så er der jo også sidenhen, lige gennem hele middelalderen, og ikke mindst også i, i romantikken, jo blevet bygget videre på det, og det bliver der så også i dag, hvor man får nye mytiske elementer til denne her fortælling om vikingetiden. Så på den måde er der jo opbygget et kæmpe univers omkring vikingetiden, og det er jo også meget det, der fascinerer.
0: Så jeg skal lige forstå, at i samtiden havde de allerede fået bygget et image op om, at de var sejere end dem nede i Sydeuropa, som var dem, der havde siddet på magten?
1: Altså allerede romerne begynder jo at beskrive de her germaner som sådan et, et særligt folkes, øh, ja. eller befolkningsgruppe, øh, og hvor de knødler sådan nogle øh, faste motiver til dem, altså det her med, at de er krigeriske, de er edle, øh, og de har også nogle af de her øh, sådan træk med, med det blonde og det øh, de høje. Øh, så der kommer sådan nogle træk, som, som bygger ind, og som man så bliver ved med at forny og hæve, når vi kommer op i vikingetiden på vikingerne.
0: Og så sker der et eller andet i 1800-tallet, og man begynder at romantisere dem. Hvorfor gør man det?
1: Jamen det altså det er der begreb øh, som sådan dukker op der engang for alvor i, i 1800-tallet. Altså det, det er et gammelt begreb, men det, man hæfter sådan en hel masse myter på det. Øh, og det, der sker i 1800-tallet, det, det er meget koblet også til sådan en, en nationalromantik, altså opstående af de her øh, nationalstater, som, som får et ny karakter der i 1800-tallet.
0: Eske, hvordan har du det med, at vi står og, og hylder øh, vikinger, og vi sælger små øh, de der sniglobusser inde i øh, souvenirbutikkerne, når man tænker på at, at Brander os som vand vikinger, når man tænker på, at de jo egentlig var terrorister, der sejlede ud og plønrede og voldshål?
2: Ja, altså, jeg må indrør, jeg men jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, jeg har ikke noget problem med det. Altså, det er jo... Det, det er jo altså, man kan sige, at vi, vi, det er jo, det er jo, altså, vi er jo en del af vores eget, altså hver gruppe mennesker er jo, en, kan man sige, et produkt af deres historie. Ikke? Mm. Og, og der er bestemte dele af historien, som på en eller anden måde, øh, vi hæfter os med, og vi identificerer os med. Og øh, så længe, at det er, du ved, små næser med vi kan hjælpe på, der bliver solgt i. <laughs> i, i shopsne, så, så har jeg faktisk ikke noget problem med det. Altså der, hvor at det går hen og kan blive et problem, øh, det, og det, ved jeg ikke, om det kommer måske ind på senere, ikke? det er jo, når det går over og bliver til sådan noget øh, højere ekstremisme og, mm. og, og sådan noget. altså hvor at det ligesom får nogle andre, viser nogle andre sider af sig selv. Men altså det, at man er stolt af sin historie, øh, er der jo, synes jeg, overhovedet ikke noget galt. i. Altså Nej. det er jo, det, det er jo, det, altså, vi er jo alle sammen et produkt af vores historie, og, og vikingerne er jo det, som... Øh, altså, det er også det, som når man møder... Når, du ved, hvis jeg er ude at rejse ikke, i jo, jo. USA eller sådan noget, andet, ikke, og så man de sådan, ligesom skal beskrive, øh, hvem man er, så er der ham der, the viking, ikke? altså Og ja. det, øh, altså, det, det forbinder man jo generelt, øh, kan man sige, med noget sådan positivt, altså... Mm. Øh, så, så det er... Øh, det har jeg jo
0: okay med. Der jeg var på udveksling i USA, der, der spurgte nogle, det var ude i en meget lille by, ude i, i Oregon, øh, og så spørger der en af mine med, øh, klassekammerater, han spørger mig så, om, øh, om vi har vikinger i reservater, ligesom at de har med, øh, med de oprindelige, den oprindelige befolkning i Stammer, fordi, Ja. De troede ligesom, at om det var jo den oprindelige befolkning i Skandinavien, ikke? Hvor så forklarete ja, det jo det faktisk? Ja. Jeg, vil lige,
2: jeg vil også bare nævne, at en af de ting, som sandsynligvis jo også har haft en meget stor indflydelse på vores syn af vikinger, er jo de der sagagerne, ikke? Ja. Som, som selvfølgelig er skrevet senere, og i dag har man jo diskuteret meget i, hvor høj grad er det politiske skrifter, altså, du ved, der har været en bestemt agenda med det og alt muligt. Skrevet af kristne. Men, men man kan sige meget af det billede, vi har, om du er den eventyrløsende, vilde, øh, modige, øh, vi kan komme også derfra. Altså, jeg mener, hvis man læser dem, nogle af de der, det, er jo, det er jo så fascinerende hver gang folk er ved at dø. Altså du ved, har fået en pil i sig eller et eller andet, ikke? så når de altid lige at sige ikke? en eller anden super cool sætning, du ved, før de stiller 60 kroner, ikke? og det er jo med til at give det der billede, du ved, ikke? At, jo, jo. At, at unge, som er bare øh, super seje.
0: Men Mas, har du det egentlig også okay med, at det er et, et fint nationalsymbol, når man tænker på, at det blev etableret i 1800-tallet, da Danmark var ingenting værd, og det var noget, man brugte for at og booste nationalmoralen i Danmark, så tænkte jeg, vi, skal have fat i de der gamle vikinger. De var en succes. De lød så ikke underkoget tyskerne. Så det er, lidt, det, er lidt, det er sådan Det er så dansk, synes jeg. Men så bruger vi sådan en lille... sådan en, en ting, der er sket for så lang tid siden, når vi nu ikke rigtig har andet. Ja. Har du det okay med det? Det er
1: rigtigt, men det er jo ikke kun i Danmark, det er sket. Altså... Nordmændene har det også, og svenskerne også, ikke? Og så jo, jo. Øh, hvis vi går tager til, til de britiske, ja, så er det men man tager fat i. Og det er ligesom om, man skal åbenbart så langt væk fra noget, der ligner en selv, øh, før man kan finde noget, man rigtig kan tillade sig at spejle op i, og skabe en fælles identitet. Ja. Eller så noget, der knækker over i flere forskellige øh, dele. Men det, men det er klart, at det er sådan en meget øh, ja, konstrueret øh, sammenhæng, der egentlig er med det der vikingesamfund og så den der nationalstat, som vi, som vi har i dag. Øh, så... Ja, men det, det, det er som med smager andet med vikingerne. Det bliver lidt blandet.
2: Mm. Mads, hvem, Så har vi jo ja. brug for det andet, 1864, ikke? Jo, Så jo. Så vi jo. virkelig brug for at, at vise, at vi også kunne noget, ikke? Nu når vi ja. har fået til.
0: Ja, lige præcis. Men lad os lige holde, for nu ved jeg godt, at de der vikinger, som vi i høj grad læner os op af i dag, de måske bygger på en eller anden overromantiseret idé om vikingerne der fra 1800-tallet. Men Mads, kan du lige fortælle os, hvem de var, vikingerne? Vrede bønder der havde fået nok af at sidde derhjemme? eller?
1: Altså i virkeligheden så noget kan man sige noget af det der jo gør Vikingtiden vigtig. Det er faktisk at øh, det er den periode hvor altså en periode hvor der sker utrolig meget. Så øh, det samfund vi, der, der er i Skandinavien ved begyndelsen af Vikingtiden det er et helt helt andet samfund ved slutningen af Vikingtiden og derfor er det faktisk også svært at sige at vikingerne var bare en ting. Mm. Øhm, og det, det, det er klart, at det er et, et samfund, der går fra at have rødder i sådan en, en nordisk, gammansk, skandinavisk sådan kulturtradition, eller hvad man skal kalde det, og så til at blive til sidst i slutningen af vikingetiden en del af sådan nogle europæiske riger med, med kongemagt, og øh, også med, med en ny tro, med kristendommen, og en helt ny måde at, at leve med. Og der er også i løbet af vikingetiden sandsynligvis været sådan meget kraftig befolkningsvækst og også en, øh, en udvikling af store mænd på en helt ny måde. Så det er et samfund, der ændrer sig rigtig, rigtig meget i den her tid. Vi får byerne i den periode, øh, og dermed så får vi også et, øh, en ny form for, øh, for fremmed indflydelse. Øh, ikke at, den, at det ikke har været der før, men det kommer på en ny måde øh, og på en anden skala end, øh, end tidligere.
0: Eske, det, vi taler meget med vikinger, de var sådan danske eller norske eller svenske, men kan vi overhovedet tale om nationalitet på den måde i forhold til, hvordan Danmark så ud for 1200 år siden?
2: Nej, altså ikke altså nu min, min indsigt er jo øh, hovedsageligt genetisk, øh, kan man sige ikke? Og, øh, og det billede der sådan set viser sig er jo at, at altså de landegrænser vi har i dag er jo ikke 100% reflekteret i genetikken i vikingtiden altså det vi ser er at Danmark og Sydsverige er sådan set den samme gruppe mennesker, ikke? Mm. Øh, men de er dog forskellige genetisk fra øh, resten af Sverige og også øh, Norge, øh, som, så man kan altså godt, kan man sige, skelne øh, de forskellige grupper af befolkninger i Vikingetiden øh, øh, genetisk øh, fra hinanden. Okay. Og, øh, og det, øh, man kan sige, det input, øh, øh, som, som, som vi får, er jo også Øh, i nogen grad øh, forskelligt, altså øh, til vores, en af de ting, vi blev ret overrasket over og som, som ser ud til af tilfældet, der har jo været meget diskussion om om vikingtiden i virkeligheden var noget specielt altså der var jo nogen, der siger, at vikingtiden der skulle, der skulle ikke være noget, der hed vikingtid der skulle bare være, det er bare en forlængelse af hjernealderen, ikke? men, men det vi sådan set ser er, at, øh, at i slutningen af hjernealderen og op igennem hele vikingtiden øh, øh, der sker altså en øh, en eller anden form for øh, ret markant indflugs af mennesker i Skandinavien sydfra. Okay. Altså, det er så voldsomt, som man kan sige, at det, det altså, du ser det simpelthen på individerne op gennem tiden. Vi ved ikke præcis, hvor I, øh, hvorfra i Europa det kommer. Altså, det er nede fra Sydeuropa en eller anden grad, øh, og det vil vi sikkert finde ud af, hvor, hvor øh, kilden er, om man vil... Øh, men det kan vi ikke sige med sikkerhed nu, men det vi kan se er, at det kommer op gennem Europa. Det starter igennem Danmark, så det starter igennem Danmark i, øh, i slutningen af jernalderen, og så igennem Vikingtiden bevæger det sig altså op øh, til resten af, af Skandinavien. Øh, samtidig kan vi også se, at der øh, på den svenske side, kan man sige, er et indflugs af noget øh, asiatisk som får en ret stor betydning, altså som kommer ind i, 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 i Sverige, men som aldrig rigtig når at få i resten af Skandinavien. Så det, man kan sige, det er jo i hvert fald indikerer, det er jo, at der sker noget i slutningen af hjernealderen og i, igennem Vikingtiden, som, som er, at vi altså får noget meget markant nyt udefra. Og så er det klart, at det er en spekulation for min side, når jeg så siger, gå ved, om det kunne være med til, at være det, der initierer vikingetiden. Altså det, det ved vi jo ikke med sikkerhed, men, men i hvert fald må man sige, at vikingetiden bare på den øh, boldbane, om man vil, skiller sig altså ud fra, fra andre dele af jernalderen.
0: Mads, tror du, at øh, den her folkevandring, som skal han taler om, at det kunne være med til at kickstarte vikingetiden på den måde?
2: Ja,
1: altså man kan sige, at så... Øh, tror jeg nok, altså, det, det vi har set i de seneste år, det er, at der, der sker sådan et skift omkring 600 før kristne, altså 200 år før vikingetiden i det arkeologiske materiale, hvor vi begynder at få en hel masse af de ting, som vi egentlig forbinder med vikingetiden, det begynder at dukke op. Altså de, det, det gælder nogle af de her store øh, stormandsgårde øh, blandt andet også. Øh, Lejre og Uppsala har sådan nogle meget store opblomstringer på det tidspunkt. Vi har også skibsteknologien, der på et eller andet tidspunkt omkring ændrer sig nogle af de her langdistancekontakter, og så noget begynder at, 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 at slå igennem. Også en del af den der kriger-symbolik, som vi ser i den periode. De første motiver, der så den kan relateres over til den nordiske mytologi, dukker op. Så, så der, der ser ud til at være sådan en, en optakt til det sådan i et par, par hundrede år før, øhm, og som vi stadigvæk er sådan øhm, i gang med at forstå, men hvor vi også kan se, at der simpelthen er de der tætte forbindelser over hele det nordeuropæiske område. Altså vi har øh, grave i England, sådan who, og og øh, som ligner utrolig meget af dem, vi ser i, så i øst op omkring øh, Uppsala. Øh, så der i hvert fald på det der elite-niveau, der kan vi se, at der er de der forbindelser, etableret. Mm. Og de trækker jo så nok igen tilbage på nogle folkevandringer, der har ligget før, fordi vi har jo de der angler og jøder der kommer ind i det, i det britiske øh, område tidligere. Øhm, så det er sådan en, en, en lang historie, der ligger ved, men hvor vi hele tiden får nogle nye brækker til, og hvor de her genetiske studier, der kommer også, øh, tegner et nyt billede også om skalaen på, øh, på de her udvekslinger på en ny måde.
0: Men Mads, hvordan øh, tegner siger du, at vi begynder at se de første tegn på det med de de, de begynder at afbilde sig selv som krigere og sådan noget der i 600-tallet. Hvordan er det, at, at vikingerne i, i deres samtid for øh, defineret sig selv som at være en opposition til, hvad der foregår i Sydeuropa?
1: Det, det er jo sådan lidt øh, blandet, men altså det... Øh, men... Man kan sige, at der, der er sådan et, et underligt forhold mellem den der kristne verden og så øh, den, den skandinaviske verden, hvor øh, at man helt klart lidt står i opposition til hinanden og også øh, man kan se det fra den kristne side, man beskriver sig i opposition til vikingerne, men man kan også se at, øh, at vikingerne og, og de folk der var før dem, jamen de tager også har for udviklet deres egne ornamentik, som helt klart er med sådan noget dyresymbolik, og som går op imod, også den der kristne side. Så der er sådan en opposition i det. På den anden side, så kan vi også se, hvordan at man er en del af det der europæiske på tværs øh, af den kristne og den ikke kristne verden. Øh, at man tager en masse af de der elementer øh, til sig, også op i Nord, øh, og på den måde bliver mere og mere påvirket af, af den kultur, der også er inden for den kristne del af Europa. Så det bliver sådan lidt et, et, et blandingsforhold, hvor man... Både forsøger at være noget forskelligt, og så i virkeligheden også tage over på en masse elementer.
0: Og så er det jo det, som vikingerne er der mest kendt For det er det med at tage ud, de bygger skibe, som er gode til at sejle langt og hurtigt. Og så hører man jo om, at de jo simpelthen spreder sig ud over hele Europa, og faktisk også til, til det, der nu er Newfoundland. Eske, hvor mange steder i verden har vi fundet vikingegener uden for Skandinavien?
2: Øh, ja, altså vikingerne har helt sikkert genetisk øh, sat sit aftryk det kan vi se øh, altså, i Europa øh, og det er øh, kan man sige, øh, altså, de steder hvor vi har mulighed for at undersøge det. det er ikke alle steder i Europa i dag for det kræver jo altså, genetisk data for nu mennesker mm. til at sammenligne med men, men øh, der har de øh, afs, øh, haft et, et, et meget betydeligt aftryk i England selvfølgelig og i hele øh, Irland, UK-området, men også i Østeuropa, ikke? Mm. har de også haft et betydeligt. Men det, man måske glemmer lidt, eller i hvert fald, som vi også kan se, er, at, at Skandinavien via vikingetiden bliver jo også genetisk ekstremt påvirket. Så det er jo ikke sådan, at vikingerne bare sætter aftryk du ved, rundt omkring i Europa, Nej. Og så kan vi gå rundt der og bryste os og så sige, at vi skandinavere har bare du ved, sat aftryk over det hele. Altså Skandinavien, der kommer ting med tilbage til Skandinavien. Ja. Masser af ting, som, som, som altså sætter sit, sit aftryk i vores genpulje i dag øh, som skandinavier. Så, så man kan sige, at vi ikke på den måde, øh, altså hvis man kigger sådan på det øh, sort-hvidt, så kan man sige, at vi ikke... Altså, det er ikke sådan, at, altså, altså, der er en masse ikke-skandinavisk, vi får indført ja. øh, genetisk, om man vil, øh, øh, under, under viking-tiden.
0: Hvor lang tid har man vidst det her, æske, Fordi det, jeg synes lidt, det du siger nu, det bryder lidt med det, som jeg har fået at vide, da jeg havde historieundervisningen i skolen. Og sådan, det var, at ja. Skandinavien meget isoleret, og så tog vi ud. Og satte øh, os på verdenen. Og tog, altså, ja. hvor, 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 hvor længe har vi vidst det her?
2: Jamen, altså, det kommer ind an på, hvem du spørger, fordi at det er en af de ting, jeg noterede mig, da vores artikel kom ud. Øh, altså, du, øh, som jo var, det er ikke så længe siden, vel, øh, at den blev publiceret, og du ved, der var nogle arkeologer, der sagde, at ja, det var da fantastisk, de bekræfter alt, hvad vi altid har vidst, eller vi, i hvert fald, hvad vi ved i forvejen. Og så er der andre arkeologer, der har flippet fuldstændig ud på mig og sagt, at det, det passer ikke med det, vi vidste. <laughs> så du ved, du kan, det kommer simpelthen an på, hvem du spørger. Men, men jeg vil i hvert fald sige det på den måde, at, at det nok også har noget at gøre med, at når, inden for naturvidenskab og inden for øh, humaniorer, hvad man egentlig tager som bevis. Altså, mm. du ved, når man siger, at man ved ting, øh, hvad er det egentlig. Altså, du ved, der er nogen, der siger, jamen, det vidste vi fra saggagerne. Men, men, men der, det er jo der, man som naturvidenskabsmand, og det der er der altså også andre humanister, vil så sige, der gør, som så siger, jamen, altså, hvis du betragter saggagerne, vi ved, de er skrevet længe efter øh, som politiske skrifter, ja. jamen, er det så, hvad er rigtigt, og hvad er forkert i saggagerne? Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Øh, og der kan man sige, det, der giver genetikken jo noget afklaring på nogle af de spørgsmål, ikke? Altså, det er det samme, men når man sagde, at vi vidste godt, at øh, altså en af de ting, vi også kan se genetisk, er jo, hvor folk tager hen. Altså, at folk fra Danmark tager hovedsageligt øh, til England. Ikke? Hvor yeah. nordmændene, dem vi finder øh, i vikinger i Norge, det der i dag er Norge, øh, kan vi se, at de tager hovedsageligt til, til Irland, øh, til Island og til Grønland. Og, og dem vi i dag forbinder med Sverige, kan man sige, de tager til Baltikum. Og det var er jo rigtigt, det der er nogen, der sagde, at det var det, vi altid har vidst. Men, men spørgsmålet er, hvad er det egentlig, man har vidst? Altså fordi du finder nogle genstande for eksempel i, i England, som du kan knytte til Danmark, betyder jo ikke nødvendigvis, at der var en masse mennesker, der tog dig hen. Nej. Altså, hvis du står hvad jeg mener. Ja. Det er så noget, det genetikken øh, kan være med til at vise. Så, så det, det kommer lidt an på, hvad man betragter som bevisførelse, og det kommer også an på, hvem du spørger til tilsyneladende, øh, hvordan man egentlig ser på, på de her ting. Øh, men, men, men i hvert fald, det, det er det genetiske data øh, peger på. Ja, fordi
0: det du fandt ud af også, det var jo, at vikinger ikke var blonde, hvide mennesker med blå øjne, som jo ellers er altså den måde, som at vikingerne er blevet branded på. I yeah. eftertiden og så den, æ, estetik, som også er den æstetik, som højrefløjen har, eller yeah. den ekstreme højrefløj skulle man måske ellers sige, yeah. har taget til sig. Æ, du hævder, at de uh, i virkeligheden mindede mere om sydeuropæere i lukket.
2: Det, altså, jeg siger, er, at der også blevet skrevet forskellige versioner af den historie, men så du ved, der er nogle... så lad os høre det fra... Og sagt, at alle vikingerne var sydeuropæere. Men, men, men det, der, det, det sådan set dataet viser, det er øh, øh, et par øh, ting. Det ene er, at det er at være viking, ja. man vil. Altså det er, hvis du definerer en viking som en, der bliver begravet med et vikingssvær og et vikingsgjold og sådan noget, ikke? Altså, øh, mm. altså, hvor man siger, jamen, det her, det, og hvor man arkeologisk har sagt, at det her er en viking, så finder vi altså eksempler på øh, folk, som kan man sige, intet genetisk øh, skandinavisk har i sig som øh, man så vil klassificere som vikinger. Vi finder også folk øh, i vikingetiden i Skandinavien, som er halvt øh, skandinavier, halvt sydeuropæer for eksempel. Øh, vi finder individer, som er halvt samer, halvt øh, europæisk skandinavier. Og det vil sige, altså det, det øh, tyder på, det er jo altså, at, at øh, vikinger som sådan ikke er en ren et, 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 etnisk ting. Altså mm -hmm. du kan ikke sige, med andre ord, jamen alle vikinger øh, var nogen med ge skandinavisk genetik. Altså det er, en, øh, kan man sige, det er en livsstil eller en kultur, som øh, bliver adopteret ikke kun af folk øh, fra med skandinaviske genetiske aner, men altså også af, af andre. Med hensyn til det med det blonde, der kan, man, der kan vi se to ting. Det ene er, at, øh, at der har ikke været lige så mange blonde vikinger, som der er blonde skandinavier i dag. Som andre ord... Så øh, altså det der med at de alle samlede rundt med blondt hår, det er i hvert fald forkert, hvis man har den opfattelse. Øh, til gengæld kan vi så også se, at det har været hot og værst blondt i vikingetiden. Okay. Så der er simpelthen blevet selekteret på det. Altså, det vil sige, at øh, altså, af en eller anden grund, så dem der var blonde, det stod i højst, det ser ud som om det stod i høj ja. kurs. Så de har været med til at gøre os blonde i dag, okay. <laughs> men, men, men som vikinger har de altså ikke været det. Og det er jo altså, de her, de her, de her fund er jo noget, som nogen har taget meget nært, vil jeg sige. Okay. Altså jeg har kræftet mig modtaget en dødstrusel fra Norge, altså <laughs> på det her. Jamen det er sgu ikke løgn, altså. Du fortjener at dø. Du, er en, du, ved, en, du har forrådt din egen race, og hvad fanden det ellers er, ikke? Så... så så, men, men det er det, det billede, der genetisk viser sig, og det vil sige, at det er altså ikke kan man sige, den der klassiske, øh, som mange forestiller ja. sig, øh, vikingefortælling. Den anden ting, som vi kan se, som også strider imod sådan noget som Viking-filmen øh, og, ja. og røde rum og hvad de ellers sidder, vi, vi er blevet opfostret med. Altså, det er jo denne her med, at, at øh, hvordan var forbindelsen egentlig mellem de der forskellige mennesker i Skandinavien? Altså, vi, vi, vi ser jo altid de her fortællinger også i Viking om, at man mødes alle mulige steder fra, og så tager man på tog sammen, og der er stor, øh, kan man sige, kontakt mellem de forskellige dele af Skandinavien. Øh, og, det, og, og det er også det, vi ser, kan man sige, høre om i saggæren og sådan noget, men, men jeg må bare sige, det er simpelthen ikke det billede, der viser sig genetisk. Det er det ikke. Altså, det, 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 genetisk så ser det ud som om, at, at der var, øh, kan man sige, tre hovedsæder, i vikingtiden, yeah. altså i Skandinavien. Hvis du kigger på det genetisk, ikke? det i Danmark, så er det Øland og Åland i Sverige. Det er der, hvor at, at folk kommer til, øh, der er høj genetisk diversitet, og øh, resten af Skandinavien, øh, det, det var der nogle nordmænd, der blev meget sure over, jeg sagde, men altså nu siger jeg det igen, Altså det, 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 det ligner simpelthen øh, det, vi vil kalde den rådne banan. Altså det er vikingtidens rådne banan. Øh, og øh, og øh, det er et sted, hvor man ikke særlig ofte, altså der kommer ikke særlig mange mennesker øh, øh, rejsende dertil. I hvert fald ikke, at vi kan se genetisk. Det er ikke sådan, at de efterlader sig altså genetisk aftryk i hvert fald. Øh, så det vil sige, at det kan godt være, at de er kommet til, men så har der i hvert fald ikke været meget sex. Øh, og, øh, men derimod, som man kan sige, kontakten mellem de, de forskellige dele af Skandinavien, er faktisk ikke specielt udbredt, og når vi kigger på sådan noget som det der salme, som er det eneste sted, man, man har fundet arkeologisk, et, altså et vikingeparty, om man vil, som ligesom er blevet, de er alle sammen blevet slået ihjel, eller mange af dem er blevet slået ihjel, og så er de blevet begravet, så det er sådan et, kan man sige, et øjebliksbillede af, hvordan så sådan en gruppe vikinger ud, der er ude på tokning, og øh, altså det er simpelthen et lokalsamfund, det er et svensk lokalsamfund, altså det bør Onkel Åge og Fætter Bent, altså, som øh, tager ud sammen med det der med, at du ved, de kommer og fjerner os noget. Ja, ja, ja. Det, det, det ser vi ikke rigtig noget af. Og øh, som man kan sige, for os genetisk set er, er vikingetiden præget af et enormt øh, udsyn fra ja, Skandinavien. Ja. Altså, folk rejser ud, ja. de henter ting med hjem, ja. de afleverer deres gener ude i verden, men, men der er bare ikke specielt. Det ser ud, som om der er meget større øh, udsyn, end der egentlig er lokal indsyn, om man vil øh, på Skandinavien selv.
0: Det er jo meget interessant, at øh, det ligesom sådan gør helt op. Altså det gør fuldstændig op med alle de der populære øh, kulturelle forestillinger, vi har omkring øh, ja. vikingerne. Og så, jeg synes lige også, at vi skal se på, for det er nogen, der virkelig har taget. Det modsatte af, hvad du fremlægger her, Eske, til sig omkring vikinger, det er jo det med højrefløjen. Nu så vi jo stormløbet på kongressen, hvor ham Torsen med bjørneskinthuen, han havde Tors Hammer tatoveret på maven. Men hvorfor tror du, at vikingetiden er noget, som man har taget til sig for den ekstreme højrefløj?
1: Jamen, det går jo nok tilbage til, at nogle af de her vikingesymboler, de blev taget op af nationalsocialisterne i... Jeg ja, er faktisk allerede i, i, i 20'erne, øhm, og det øh, øh, blev jo så sådan øh, hvad skal man sige, en del af det der symbolunivers, der hører til til nazisterne, øh, sammen med sådan alt muligt andre symboler, som kunne relatere til deres raselærer, altså til det der ariske. Øh, og der, der, der har der altså øh, overlevet, hvor noget som svastikade er blevet helt bandlyst, øh, jamen så, så holdt man fast i sådan noget som runetegn, øh, Thors Hammer, øh, og faktisk ham der, øh, figuren der fra kongressen, han har jo også sådan et øh, triskele-symbol, der kommer fra Gotland, på, øh, tatoveret på sig øh, et eller andet livstræ, som enten er keltisk, eller, eller er sådan en mm. Brasil, også øh, fra den nordiske mytologi. Så der, der, der hiver man nogle elementer ind, på det der øh, område, som så, nogle, som så egentlig går fra at være nogle vikingesymboler til at blive til nogle højreorienterede symboler. Mm. Æ, og så trækker de stadigvæk et eller andet sted over på nogle af de der myter, der også ligger i det der øh, brede vikingunivers, altså øh, noget af den der krigerideologi, øh, øh, det der øh, løst organiseret samfund, hvor man er sig selv øh, nærmest og sådan nogle, øh, nogle træk, der ligger ind i det.
0: Men det er, fordi de gerne vil symbolisere det der, som Eske han snakker om, med den her gruppe, som bare tager ud i verdenen og har den her livsstil med sig, og så falder folk på knæ for dem, fordi de er så store og stærke, og så kan de få lov til at gøre, hvad de vil. Er det det, som der appellerer til dem, den der frihed?
1: Altså, jeg, tror faktisk, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg forstår helt, hvordan det er, at de bruger det. Altså, man kan se, at nogle af de der symboler de er bare floreret rigtig meget i, i det der højorienterede miljø, og jeg tror mere, det er et symbol på nogle af de værdier, der ligger i det højorienterede miljø, end at man trækker linjen så direkte tilbage til vikingetiden. Altså man, for eksempel, så øh, var også, altså også nogle af de der ekstreme højregrupper med apartheid i Sydafrika, de tog jo også sådan nogle øh, af de der runetegn til sig, Odal-runen, som er sådan et tegn på ret til jorden. Øh, og det, det, på den måde, så bliver det sådan hele tiden lidt, sammen. Og lige nu, der kommer der så også til synland noget ind med sådan nogle shamanistiske religiøse elementer, som man trækker ind, og som han jo også repræsenterer. Mm -hmm. jeg, jeg synes, det er en butik og kan være svært at finde rundt i præcis, hvad, hvad symbolik og hvad reference er frem og tilbage imellem det her. Men der er et eller andet, der føder frem og tilbage imellem de her symboler. Og så det hele, det der mytunivers.
0: Men tror du da også, det er det der med, den der oppositionsfølelse, som... Altså hvis vikingerne altid har stået altså, i opposition til det, hvor de nu, hvor de nu var henne, at det, det er også den, som de tager til sig, når de bryder øh, sig med, øh, med symboler.
1: Ja, men det, altså det tror jeg, altså jeg. tror, det hæfter op på noget ideologi, som, øh, som vi godt kan se. Øh, sådan set måske også et eller andet sted har et element af oprindelse i, i de der gamle myter. Mm. Øh, så så man trækker på nogle ting og nogle fortællinger, der knytter sig ind til det her, sådan nogle rettighedsfortællinger også, som giver sådan et komplekst nyt sammenbland.
0: Eskild, du siger, at der var en nordmand, der havde givet dig en dødstrussel for at, at forråde dit, dit vikingeophav. Har der været nogle højere ekstreme grupper, som har været ude efter dig også?
2: nej, ah, ja, ja, altså jeg, jeg betragter ham som der kan den der okay. dødshus, som var tilhørende en af de grupper må jeg okay. sige men, men, men hvad hedder det altså, det der har overrasket mig lidt ved at sige ved hele det der det er, altså jeg har arbejdet du ved i virkelig følsomme hvad kan man sige med meget meget følsomme prøver ikke, altså med, du ved, oprindelsen af de første mennesker i Amerika og Øh, øh, Australske aboriginer og sådan noget, hvor der er altså hvor det er sådan politisk øh, ekstremt følsomt. Mm. Men der hvor jeg har oplevet den allerstørste største, kan man sige øh, om man vil, <laughs> det er i forbindelse med vikingsstudiet. Det kræfter vores, øh, kan man sige, øh, vores egen øh, skandinaviske arv. Altså. Men er det fordi det, du ødelægger vores
0: billede af, at vi er store og stærke? Jamen, jeg ved, ikke, øh, altså,
2: ved øh, det ikke. Øh, bronte... øh, det, det må det jo være. Ja. Altså, øh, altså, der er togar tage, altså, der har været, øh, du ved, på YouTube øh, er der folk, der har sendt mig øh, links, du ved, hvor man, hvor man prøver at debugge det der, ikke? Altså, det på en eller anden måde gør det meget ondt. Øh, ja. Altså, jeg synes jo, altså, ja, altså, jeg har svært med at forstå det. Ja. Det må jeg sige, ikke? Fordi det er jo, øh, fan, altså, det er bare, det, det er jo som alt muligt andet historie, altså, det er jo ikke, øh, og, altså det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis, øh, du bør ændre øh, store opfattelser selv. Men, men altså det, det, det er. Jeg, jeg har været overrasket ja, over, ja. Hvor, hvor sindssygt om øh, denne her viking. Øh, periode er, ikke? Altså, jeg har haft, øh, vi har lavet studier på Jamen, Naja, og sådan noget, ikke? Og det, det har sgu ikke fået nogen høje ekstremist op af stolen. men men, men, men vi kigger det der, det, 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 det kan man, det har man svært ved at leve med, åbenbart.
0: Men så bliver også lige
2: nødt
1: til... Så er det jo også fordi, at det rører ind ved det. altså, nogle identitetsdiskussioner, øh, hvor øh, ja. man prøver på en eller anden måde at hente en autenticitet eller en, en berettigelse af nogle identitetsopfattelser i, tilbage i de her fortællinger. Og jeg tror, altså med alt det her, vi snakker om, altså, det, der, det der gør det også ret kompliceret er jo, at der er sådan et helt kontinuum fra, fra det her ekstreme højre og så over til en, en altså viking på gølpølsen, ikke også? Altså de der symboler bliver ligesom brugt yeah. øh, fra, fra sådan et meget generelt brand og så over til at, at være nogle ret ekstreme yeah. øh, symboler. Øhm, og et eller andet sted, så, så er der sådan et mærkeligt samspil imellem en historisk kerne af sandhed i det, som man gerne vil gør krav på, fordi den gør så at ens, hvad skal man sige, opfalds og brug af det mm. her, har en større berettigelse end, end andet. Og det er, jo, det er jo sådan den der vekselvirkning som også kan være øh, meget problematisk, øh, men også svær at afgrænse, ja. fordi det netop er sådan et kontinuum.
0: Men jeg bliver lige nødt til at høre dig, øh, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Havde vikingerne sådan nogle store tatoveringer selv?
1: <laughs> det tør jeg faktisk ikke øh, sige. Altså, vi kan der er nogle tegn på sådan nogle, øh, altså både nogle modifikationer og også noget tatovering, men i hvilket omfang at de egentlig bruger det der univers, det er jeg faktisk usikker på.
0: Okay, for det er virkelig en af de der sådan, øh, visuelle ting, som har, har levet med ikke? i dag. Vi ser jo fandme både i Assassin's Creed, men også i, øh, i, i Vikings, de er jo tatoveret fra top til tog altså
2: ja, og også på styrene der de løber rundt med den der hanekamp der, det kan man nok heller ikke sige meget om om de har haft til
1: gengæld så har vi eksempler på vikinger der filede tænderne for at se endnu mere drabelige ud ja, det, altså det, det finder det, ja. vi, så der er også elementer af det der, at man dyrker det og det, det er nogle gange det der er, mm. er det vanskeligt ved vikingtænder der er sådan en kerne øh, at røre ind ved og nogle af de her øh, symboler som de også selv trækker på ja. øh, så man kan jo ikke helt sige at det bare er sådan en Nej en konstruktion, der er sket øh, efterfølgende. Fordi der er et eller andet også i deres univers, som de tager, øh, tager med sig der.
0: Godt, så vi kan konkludere, at nutidens forhold til vikinger har været lige så mudret i dag, som de selv havde det dengang.
1: Altså det, det man jo skal huske på, det er, at vikingetiden det er et enormt komplekst samfund, ja. ligesom vores eget samfund ja, ja. er det i dag. Øh, og det er jo også derfor, at når vi, vi snakker om vikingetiden, og det sker så meget i den periode, ja. at øh, vi kan se utrolig mange mønstre ja. øh, og øh, forskellige former for brug af forbrug er det også. Øh, det der med forbindelserne ud i verden, det ser meget forskelligt ud, hvor øh, hen i det der skandinaviske område vi er. Øh, og det, det gør det selvfølgelig svært at komme med sådan en entydig fortælling om vikingetiden.
0: Her til sidst, så vil jeg godt lige hvis man nu sidder derude og tænker, at man gerne vil læse om nogle rigtige vikinger, og ikke dem fra Vikings eller Assassin's Creed. Jeg kan godt lide fortællingerne om, at vikingerne de tog til Newfoundland og til, til, til Istanbul eller øh, Miklagård, som Der er uroner i Hagia Sophia i Istanbul. Men har I nogle, øh, nogle altså, vikinge eller en saga eller en vikingehistorie eller en rigtig vikinghøvding, eller et eller andet, som er sket i virkeligheden, som man kan, kan læse på, hvis man ikke vil have fiktion? Hvis du vil starte, Mads
1: og som er sket i, i, altså i virkeligheden. Altså, jeg, det er jo altid et godt spørgsmål, fordi at, øh, hvis vi skal tilbage til de her kilder, som... Ja, er, men jeg, sker, jeg ved at det, er det godt, at de skrevede ender.
0: kristne, og at det er, er ja. og øh, der er noget politisk i dem, og jeg ved godt, at man ikke kan tage dem for gode varer. Men,
1: men jeg har i hvert fald... Øh, altså man kan sige, at jeg har sådan et ret, øh, altid haft en ret, øh, ret stor fascination af Nial, for fra Nial saga, øh, også som figur. Ja. Øh, fordi han på... Øh, på mange måder så er han jo sådan atypisk. Han er mere den der øh, vise, øh, figur frem for den kriateriske figur. Øhm, men så også øh, så et eller andet sted så er han også sådan lidt fanget okay. af hele det der univers. Øh, han, han forsøger altså han er skriftlover eller hvad skal man sige lovkundkundigheder der hedder skriftlover det jo ikke. Øh, men han, øh, han er utrolig den god til at, ja. øh, at bruge de der avancerede øh, sædvaneretsprincipper som de har på Island. Og alligevel så har han jo også funget, fanget af de der værdier, der ligger og bukker under for dem til sidst. På den måde, så har han altså været sådan lidt et billede Godt. for mig på den her øh, vikingetid. Altså det der dobbeltforhold, der er i det med, at, ja. øh, at man både har den der magt, men også øh, bukker under for den.
0: Så Niels Sega, har du også en æske?
2: Ja, altså min yndlingssag øh, øh, at læse, det er den der Vinland-sagan. Altså du ved, det der med at det, det, man tolker som, da de kommer til Amerika. Ja. Øh, altså jeg ved ikke, hvor meget det har med sandheden at gøre, men ja, det er nogle fantastiske øh, beskrivelser, synes jeg. Du ved, med sådan noget med, at de er ved at blive lavet lød over inden af skraldingene, som de kalder dem, som man jo tolker som værende indianer eller inuitere eller noget i den retning. Ikke? Mm. Øh, og så du er sådan en kvinde, som bare sådan, du ved, flår blusen op og viser sine bryster, og så, jeg tror hun tager et sværd og hugger en af dem ned, og så løber de der skræmt væk og sådan noget. Altså det er nogen, man kan sige, jeg tror det er med på, altså du ved, det, det er at hvad hedder, smide kul på, på det bål der, som går på den stærkere, store viking, man har ja, ja. kæft det under hånden og Det vil jeg sige, det kan jeg anbefale.
0: Mads og æske, tusind, tusind tak, fordi I var med i dag til at, hvad skal man sige, sætte vikingerne i et andet lys, og om det samme lys, som de selv satte sig selv i. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Ja, tak. Hej. tak lige måde.